0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek.
1: To na początku wyjaśnijmy, dlaczego Szkoła Marzeń, dlaczego ten podcast się tak nazywa. Bo to będą rozmowy bez narzekania, bez mówienia jak jest źle, bo to wiemy i nie będziemy udawać, że wszystko jest idealnie, ale tu będziemy rozmawiać o tym, że bywa też dobrze. Trochę w myśl zasady, że jeśli chcesz coś zmienić, to najpierw wyobraź sobie, jak by to mogło być. Jak by mogło być inaczej, lepiej? A do tego, żeby było dobrze, potrzeba nieraz inspiracji, pomysłów, wzorców i mam nadzieję, że moi goście będą w tym pomocni. No to rozkładamy szkołę na części pierwsze i wyobrażamy sobie, jakby to mogło być, gdyby dzieciom zawsze chciało się przebierać i ćwiczyć na wlefie z werwą, radością, pasją. I w zasadzie nie musimy sobie tego wyobrażać, bo jest z nami Krzysztof Wójcik, nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Warszawie i trener w klubie MOS Wola Warszawa. Nie pomyliłam się.
2: Nie, witam Państwa, dzień dobry.
1: Może zacznijmy od tej pasji werwy i od motywacji, bo zakładam, że Twoich uczniów nie trzeba zachęcać do przebierania się i wejścia na salę gimnastyczną.
2: Akurat jesteśmy taką szkołą mistrzostwa sportowego. Tutaj mamy takich uczniów, którzy wiedzą, po co przychodzą. Są to kandydaci na przyszłych sportowców i nie mamy zwykle problemu ze, z motywowaniem czy z tym, żeby się przebierali na te nasze zajęcia. No, jest to jedna z najlepszych szkół sportowych w Polsce, także i wśród kadry, i wśród tutaj dzieci trafia do nas peka Czołówka. Trafiają się tutaj zawodnicy, którzy znaczy uczniowie, którzy gdzieś później trafiają do reprezentacji Polski, reprezentują nasz kraj. Jest to, powiedzmy, no, bliskie tej szkole marzeń.
1: A jak wyglądają Twoje lekcje wychowania fizycznego?
2: U nas ten WF, który jest w podstawie programowej, jest dodatkiem do takiego szkolenia specjalistycznego. Mają u nas dzieci 12-14 godzin na szkolenia, plus te wf no, to jest naprawdę kilkanaście godzin w tygodniu, więc tutaj... Głównie no, skupiamy się na tym, żeby czasami nieraz coś tam odpoczęli, nieraz zagrali w coś innego, nieraz gdzieś w formie takiej zabawy czy gier zespołowych y, jako taka odskocznia od tego, co robią na, na co dzień na swoich treningach. Także to nie jest taka stricte lekcja od A do Z, gdzieś tam z konspektu poprowadzona, taka jak y, może być w innych szkołach. No bo wiemy, że oni jakby na co dzień mają tego, no, po dziurki w nosie już nieraz, przychodzą zmęczeni tymi treningami dobijanie ich jeszcze takim WF-em to by było no, z niekorzyścią dla takiego samopoczucia. No wiadomo, że staramy się realizować tą podstawę programową i to co tam trzeba zrobić no to prędzej czy później robimy, ale generalnie WF jest taką bardziej dla nich zabawą czy odskocznią od tego co robią na swoich treningach. Ale też nie jest tak, że, że mamy to 100% frekwencji i wszyscy na wszystkich zajęciach ćwiczą na 100%, bo Też mają jakieś tam swoje problemy, jakieś swoje sytuacje, w których potrzebują też czasem gdzieś tam odpocząć, czy są po zawodach, czy gdzieś mają jakiś uraz. No
1: dobrze, ja sobie tutaj Zaraz wyobrażam głosy po drugiej stronie. No tak, przyszedł ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, łatwo mu mówić, ma do czynienia z prawie sportowcami, pewnie ze świetnym sprzętem, infrastrukturą, ale tu powiedziałeś ważne słowa, to jest zabawa i wydaje mi się, że zabawa i radość ze sportu może być wszędzie.
2: Od tego trzeba jakby wyjść, no bo jak my chcemy te dzieciaki przyciągnąć sprzed tych ekranów i gdzieś tutaj zabrać od komputera, od tego co mają tam na konsoli czy gdzieś na tablecie i tak dalej, no to no ciężko będzie podstawić go na zbiórce, na lekcji wychowania fizycznego i rozkazać tak, zrobić to, to i tamto, no bo trzeba jakoś wyjść od takiej formy prostych rywalizacji, gdzieś tam pokazania jakichś fajnych może zabaw, nawet gier ruchowych, zintegrowania się z klasą.
1: To wyobraźmy sobie, że nie jesteś ograniczony żadnym Podstawą programową, może dowolny sprzęt sportowy, a przed sobą uczniów wcale niewielkich sportowców, nie do końca idealnie potrafiących rzucać piłką, wykonać dwutakt, może z problemami z koordynacją. Co z nimi robisz?
2: Rywalizacja ja bym zrobił coś takiego, jak na przykład wyścigi rzędów, ale z jakimiś tam elementami koordynacyjnymi. To się sprawdza na każdym jakby etapie. Od pierwszej klasy podstawówki te dzieciaki się uwielbiają ścigać.
1: Doskonale pamiętam te zabawy właśnie, właśnie ze szkolnych korytarzy. Dwie drużyny i bieganie do pachołków różnymi metodami.
2: Później się jakby od tego odchodzi, jakby czym starszych klasy Liceum i tak dalej, no to już te lekcje wyglądają trochę inaczej, ale taki powrót do takich najprostszych gier i zabaw zawsze sprawia tym dzieciakom wielką radość. Na początku jest oczywiście, nie, no trenerze, no, przy nie będziemy tego, przy to się robi w podstawówce, a później nawet w seniorach, czy w juniorach w klubie, jeśli zrobimy jakieś takie, czym głupsze powiedzmy nawet te wyścigi, to za chwilę jest taka zabawa, że jakby nie chcą przestać. Podejrzewam, że po paru takich zajęciach będą woleli może nawet odłożyć ten telefon i przyjść na WF, gdzieś się zmęczyć i pograć, niż grać w jakieś gry na smartfonach.
1: Cofnijmy się jeszcze. Pamiętasz swoje lekcje WF-u? No bo zakładam, że jeżeli zostałeś się nauczycielem WF-u, to nie dlatego, żeby pokazać, że miałeś takiego kiepskiego nauczyciela, ja będę lepszy, tylko dlatego, że miałeś te dobre wzorce i ta aktywność fizyczna gdzieś u ciebie była od początku. No to jak to było z tobą? Jak wyglądały lekcje WF-u? Czy to one cię zachęciły do tego, żeby to kontynuować? Czy może jakaś inna historia się z tym wiąże?
2: W szkole czy po szkole to była jedna wielka aktywność sportowa. Kiedyś to w ogóle się rzucało plecak i znikało do wieczora. We wszystkie sporty gdzieś tam graliśmy i przeważnie w piłkę nożną było najłatwiej. Wystarczył jakiś tam kawałek trzepaka czy siatka jakaś. Słynny trzepak. Tak, były trzepaki, było gdzie grać. No wiadomo, że tam się czasami sąsiadom gdzieś to nie podobało, ale graliśmy od rana do wieczora. Na no w y w szkole akurat podstawowej, no to powiedzmy, że to nie jest jakby tam wzór tego, co powinno być, bo akurat mieliśmy takiego nauczyciela, który preferował te słynne zajęcia na macie, więc było macie i grajcie, ale graliśmy. Wszyscy, praktycznie cała klasa grała i jakby no nie potrzebowaliśmy nawet w sumie Gdzieś super opieki, bo, bo wystarczyło nam, że dostaliśmy tą piłkę i, i sami tutaj się organizowaliśmy. Nie było żadnych tutaj kłopotów, czy z wyborem drużyn, czy w co gramy i tak dalej, więc fajnie się to wspomina. No a w liceum no to już bardziej profesjonalnie, wszystkie dyscypliny SKS i wyjazdy na zawody. Nie trzeba było iść na lekcje, więc to się tutaj opłacało.
1: W ramach pokazywania dobrych wzorców siatkówka to jest ta dyscyplina, która cię pochłonęła i którą się głównie zajmujesz. Od czego to się zaczęło u ciebie?
2: Siatkówka? No zaczęło się od tego, że tata grał trochę w siatkówkę, tak amatorsko. Jako tutaj żołnierz zawodowy, no to pracując w jednostce wojskowej na no, wszelkie możliwe zawody i w takiej lidze, drużyna ta wojskowa brała udział i my z siostrą na tej sali przybywaliśmy praktycznie no, cały czas, gdzie tylko tam się udało gdzieś z boku coś poruszać, podbijać, Później szkoła, tak, ta rywalizacja gdzieś na WF-ach, zawody. Studia też pod kątem AWF.
1: Zostaniemy przy temacie siatkówki, bo o podobnych elementach i zaletach lekcji wychowania fizycznego opowiedział nam Karol Kłos, siatkarz, mistrz świata z 2014 roku, uznany wówczas za najlepszego blokującego. Posłuchajmy jak on wspomina swoje lekcje w u
0: Bardzo dobrze wspominam, bo to była taka ucieczka od normalnych lekcji. Ja zawsze byłem chłopakiem, który, który lubił się dużo ruszać. To były fajne czasy, a najfajniej było, jak były dwie lekcje w UFU pod rząd. To już w ogóle było super. Grałem we wszystko, w koszykówkę, u nich hokeja. a chodziłem też na sks więc może dlatego jestem tu, gdzie jestem. Ciekawostka: miałem kiedyś czwórkę z wf <grych> ale to już w liceum, jak, jak trenowałem i. Po prostu miałem mało chłopaków w klasie i uciekałem od od tego WF-u jak tylko mogłem. Nie przebierałem się. Niestety, tak to bywa. Zasłużoną czwórkę dostałem w liceum, ale potem wyciągnąłem to.
1: Ach, ta ucieczka z innych lekcji. Ale tutaj Karol Kłos poruszył inny wątek, więc może kontynuujmy. Oceny. Bo zabawa zabawą, energia energią, ale przychodzi koniec semestru i te oceny trzeba wystawić. W wypadku WF-u wydaje się to problematyczne. Czy wcale tak nie jest?
2: Zależy, jakie jest podejście. Ostatnio spotkaliśmy się z kolegą i wymienialiśmy spostrzeżenia a propos gdzieś tam zakończenia semestru i on mówi, że nie, no ja to mam luz, u mnie jest zasada szóstka i wzorowe. Więc Za wszyscy, nic? No takie podejście, że wszyscy z WF-u mają mieć szóstkę i ćwiczyli wszyscy i wszyscy na szóstkę.
1: Dla tych, którzy się wykazywali i naprawdę aktywnie ćwiczyli na zajęciach, nie działa to demobilizująco?
2: zależy też od klasy, którą się zna, jak się zna te dzieciaki już dłużej i wie się, na co tam się można im pozwolić i jakby sobie w ocenianiu, no to łatwiej. Ja bym tutaj zastosował podejście takie indywidualne, no bo jeśli dla kogoś skoczenie, nie wiem, metr w dal to jest jakby wyczyn, a dla kogoś jest to po prostu zrobienie dłuższego kroku, to nie mogą mieć tej samej oceny z WF-u i jakby tutaj trzeba też brać to pod uwagę, że w ten sposób też ich nie zachęcimy. Po prostu jeśli postawimy im oceny gdzieś tam z jakiejś książki.
1: To jest moja zmora z podstawówki rzut piłką lekarską, gdzie koleżanki pięć razy większe ode mnie, pięć razy silniejsze rzucały sobie nie wiadomo jak daleko, a mnie ta piłka lekarska niemalże w podłogę wbijała i w ogóle jej uniesienie dla mnie było wyzwaniem, ale normy były jedne dla wszystkich, więc bardzo dobrze rozumiem tych uczniów.
2: No właśnie, ale no jakby też jeśli to jest powiedzmy jeden ze sprawdzianów i jest potraktowany według tych norm, no to można za chwilę gdzieś spróbować zorganizować jakiś inny, w którym te słabsze osoby będą miały szansę te oceny gdzieś tam poprawić, czy wyrównać, czy dogonić tych pozostałych.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do słówka Karola Kłosa, który powiedział takie słowa jestem tu, gdzie jestem, dzięki lekcjom WF-u. Ja z kolei rozmawiałam z uczniami i oni mi mówią ale ja się tym zwyczajnie nie interesuję, wolę posiedzieć z telefonem, tabletem, pograć w grę, To jest moja pasja, to jest moje zainteresowanie. Ty też o tym wspominałeś, że te urządzenia elektroniczne pochłaniają młodzież. No to na przykładzie mamy siedemnastolatka z lekką nadwagą, może drobnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Sportem się nigdy nie interesował, za to pasjonuje się grami komputerowymi. Nie wymyśliłam tego, to przykład z życia. Co mówisz takiemu uczniowi, żeby go zmobilizować, żeby go jednak zachęcić, żeby się trochę poruszał, bo mnie się nie udało?
2: Ciężki przypadek. Wiadomo, że nie będzie z niego jakiegoś tam sportowca i tak dalej. No ale A mówiłam generalnie... o tym?
1: Nie będzie z ciebie sportowca? Nie, nie
2: próbujemy, żeby cokolwiek zaczął. Może wziął piłkę i spróbował rzucić do kosza gdzieś mu pokazać jakąś technikę czy strzału, czy rzutu, żeby bo może jest też tak, że no nikt nigdy nie zwrócił na to uwagi. Dziecko nawet nie wie jak to zrobić, a być może się okaże, że jak to zrobi to zrobi to całkiem nieźle i zaraz to mu się może spodoba, może zrobi to kolejny raz, może znajdzie sobie kogoś z kim będzie mógł gdzieś tam porzucać do tego kosza, czy podbijać piłkę przynajmniej kilka, kilkanaście minut dziennie, a później może i pół godziny może za chwilę i godzina, może to się będzie przeradzało w takie aktywności powiedzmy dłuższe i będzie prowadziło do tego, żeby ten człowiek był no, generalnie zdrowszy sam dla siebie. No, tak nie musi brać udziału w zawodach, nie musi wygrywać i być powoływany do reprezentacji czy gdzieś dalej, ale weź piłkę masz, spróbuj, zobacz, może ci się uda, zobacz jak to jest fajne, zobacz jak oni to robią. No trzeba próbować, bo jak zostawimy ich z tymi telefonami, no to nie prowadzi to do niczego dobrego.
1: To jeśli ktoś po takich słowach nie jest jeszcze przekonany, to może przekona go Karol Kłos, który sam uwielbia internet i się do tego przyznaje, ale o sporcie nie zapomina. Posłuchajmy mistrza świata, którego udało nam się złapać tuż po treningu.
0: Myślę, że w dobie internetu, w którym ja też dosyć mocno działam, jest bardzo ciężko, bo, bo jednak ten telefon, tablet, gry, wszystko odwraca naszą uwagę i... I nie chcemy się ruszać i siedzimy w domu i, i coraz trudniej zmotywować na pewno dzieci do tego, żeby się ruszały. Ale ja wierzę w to, że, że jest, jest ta grupa dzieciaków, która chce spróbować. A może właśnie przez to, że my też gdzieś tam się udzielamy w internecie, chcą spróbować nie wiem, siatkówki i różnych sportów. I mam nadzieję, że dzięki naszym sukcesom też te dzieciaki będą grały i, i będą trenowały, bo, bo ruch to zdrowie może nieprofesjonalny, tak jak, tak jak nasz, bo jednak, ale my się z tym liczymy, ale taki ruch rekreacyjny myślę, że same plusy tylko są z tego. Daje dużo radości na pewno, jak się poruszamy, endorfinki uderzają do, do głowy i tak jak ja teraz jestem po treningu, to czuję radość, czuję to, że się obudziłem, czuję to, że nie siedziałem przed telefonem cały ranek i, i to też jest fajne, że jest to też Coś, co odrywa nas od od telefonów, od telewizorów i możemy po prostu żyć, a nie nie patrzeć, co się dzieje na świecie.
1: Oj tak, być tu i teraz totalnie offline, cudowny stan. Ale wróćmy do głównego wątku, czyli konkurencja numer jeden dla WF-u to wszystkie elektroniczne zdobycze. Ale jak słyszymy, można tę konkurencję pokonać. Zostaje nam jeszcze konkurencja numer dwa dla WF-u, czyli zwolnienia. Kilka lat temu była ich plaga. I problem nie do końca został rozwiązany, choć mniej się o tym słyszy. Od czego tu zacząć?
2: Różna jest geneza tych zwolnień. Trzeba by może zacząć od rodziców, bo to nie zawsze jest problem po stronie dziecka, bo bo jeśli dziecko raz poprosi o zwolnienie i ten rodzic da powiedzmy takie zwolnienie nie do końca, które powinno mieć miejsce, no to później kolejny raz i kolejny i to się jakoś tam nakłada na warstwia i, i rodzic w ogóle nie widzi problemu, że takie coś wypisuje, to może tutaj też jest kwestia czy rozmowy, czy dotarcia do rodziców. No są, jest, są takie przypadki, że nawet dzieci tym y, rządzą, tak? że, że po prostu wymuszają na rodzicach y, zwolnienia. Są też przypadki związane z okresem Dojrzewania, że czasami się wstydzą, czasami jest jakiś problem z otyłością. To jest tam takie się zamknięte zamyka.
1: koło, prawda? No, Bo dziecko nie ćwiczy na WFI, więc jest większy problem z nadwagą, jest większy problem z nadwagą i estetyką, więc nie chce się przebierać ćwiczyć, koło się zamyka. Jak wyjść z tego zaklętego kręgu?
2: przede wszystkim rozmowa i pokazywanie jakichś tutaj wzorców. Wskazanie na jakiś przykład, którym się udało, które dziecko zaczęło ćwiczyć i miało jakieś efekty, czy poprawiła się sylwetka, czy zaczęło odnosić jakieś sukcesy, a pokazać, jakie było na początku i jak to wyglądało na tych pierwszych lekcjach w WF-u. Zachęcanie może drobnymi krokami od jakichś takich rzeczy, które są prostsze i może danie im gdzieś tej poprzeczki niżej. Zobaczą, że jak przeskoczą tą poprzeczkę, to za chwilę może przeskoczą następną i też kwestia podejścia nauczyciela. Tutaj Wiadomo, tak jak we wszystkich zawodach, są i lepsi, i gorsi. Tak samo jest czasami lepszy nauczyciel matematyki, gdzieś tam jest gorszy, tak samo nie jest, ktoś jest lepszym prawnikiem, ktoś gorszym i tak samo jest z nauczycielami. No, są lepsi, są też tacy, którzy gdzieś tam mniej się do tego przykładają i te lekcje na Macie, no nie ma co ukrywać, też się gdzieś tam na pewno zdarzają.
1: Dyrektorka z jednego z łódzkich liceów opowiadała mi, że u niej w szkole nie ma zwolnień. Jak to zrobiła? Jeżeli ktoś przyniósł zwolnienie z WF-u, prowadziła teorię, to znaczy uczeń owszem nie ćwiczył, ale musiał zdawać klasówki sprawdziane z tego, jakie wymiary ma boisko. I ze wszystkich takich danych sportowych okazało się, że zwolnienia z wf nikt nie potrzebował
2: i bardzo dobrze. Także, dobra metoda, e, Dobra metoda, ale też no, trzeba uważać, bo teraz zależy też, co jest w statucie szkoły i niektórzy chętnie może by wprowadzili taką metodę, ale zaraz by się okazało, że mają gdzieś tam na głowie dziesiątkę czy piętnastkę rodziców, maile, wiadomości, skargi, że ich dzieci nie będą rozwiązywać klasówek z WF-u i, i tak dalej, więc parę lat temu no, to by było bardzo proste do wprowadzenia i wyegzekwowania i tutaj nie byłoby problemu, a w tym czasie, który teraz obecnie mamy, no to Trzeba dziś tutaj próbować może najpierw rozmowy i zachęcenia, a powiedzmy bardziej drastyczne metody odłożyć na ostatnią chwilę, ale ale mi się osobiście pomysł podoba i jakby jeśli zaskutkował, no to czemu nie.
1: A my jeszcze na treningu złapaliśmy Kacpra Piechockiego, siatkarza najlepszego libero w Polsce, który wspomina swoje lekcje WF-u i mówi też o tym, jak dobre lekcje WF-u powinny wyglądać. Posłuchajmy. Myślę, że powinna być to przede wszystkim zabawa i zachęcenie młodzieży do, do uprawiania, a nie zniechęcenie. Nauczyciele powinni przekazywać podstawy wszystkich sportów, żeby dziecko mogło miało prawo wyboru. Trafiałem na takich nauczycieli, gdzie, gdzie dawali wskazówki i uczyli tych wszystkich sportów i podstaw, czy to gry właśnie w piłkę ręczną, w kosza, w siatkówkę. Była to taka trochę odskocznia od tych pozostałych zajęć, czyli tam matematyki, polskiego, historii, takich normalnych lekcji i zawsze z przyjemnością się szło na WF i zawsze się czekało na na tą lekcję. Znów ta ucieczka od innych lekcji. Widzę, że sportowcy mają podobne wspomnienia i doświadczenia. No właśnie, ale jak jest lepiej? WF przed klasówką z matematyki czy po?
2: Przed klasówką się za bardzo właśnie nie chcą, bo chcą się jeszcze pouczyć. A po jako rozładowanie myślę, że większość woli, ale jednak ta aktywność ruchowa, no to później pomaga. tak? Jeśli się troszeczkę gdzieś tam poruszamy, trochę nam się podniesie tętno, coś porobimy, łatwiej się później e, przyswaja taką wiedzę że się nie przesadzimy i nie będzie jakiś ekstremalny wysiłek i zmęczenie i że oni chcą za chwilę iść spać, ale jeśli to jest jeden WF przed klasówką, no to naprawdę za dużo się tej wiedzy już nie przyswoić, czy nawet nie powtórzy. Ja bym sugerował się przebrać jednak i poruszać.
1: Chciałam, żebyśmy powiedzieli o tym, że lekcje WF-u to nie tylko ta nauka tu taktu, zagrywki, ale tak jak jedna nauczycielka wychowania fizycznego mi powiedziała, że wychowanie fizyczne, jak sama nazwa mówi, to też nauka gry fair play, kultury osobistej, te elementy gdzieś przemycasz na swoich lekcjach.
2: Zwracamy na pewno uwagę na fair play, na słownictwo, czasami jakieś tam kary się trafiają za jakieś przewinienia czy sformułowania, jak się komuś coś tam wymsknie, no to czasami w walki się wiadomo, że zdarza, ale jakieś pompeczki czy brzuszki się gdzieś tam Za to trafiają. Trzeba tym dzieciakom sędziować, zwracać uwagę na zasady, żeby to nie była taka powiedzmy wolna amerykanka, no bo później się okazuje, że ten najstarszy, najsilniejszy w grupie ustala te zasady, a nie nauczyciel.
1: Jesteśmy po dziwnym roku szkolnym i lekcjach zdalnych w większości. WŁEF mocno ucierpiał przez nauczanie zdalne. Nauczyciele starali się jak mogli, wymyślali ćwiczenia z poduszkami, z butelkami z wodą jako ciężarkami, wykorzystywali wszystko to, co było w zasięgu ręki w domach. To znaczy, że rzeczywiście da się tak ćwiczyć?
2: Teoretycznie się da, ale wiadomo, że to nie jest to samo jak obcowanie na sali z tymi dzieciakami i jakby nadzór nad tym. Wszystko jest fajnie, dopóki tam się nic nie stanie. Wiem, że niektóre szkoły dyrekcje zakazywały tego ćwiczenia przed komputerami prowadzenia takich zajęć, no niektóre pozwalały i gdzieś to jakoś tam było monitorowane.
1: A u was jak?
2: U nas było można ćwiczyć, także były te zajęcia. U nas jest taka specyfika, że rano jest zawsze szkolenie sportowe i oni od siódmej mają taki trening specjalistyczny w swojej dyscyplinie i o 9.30 dopiero zaczynają lekcje i po lekcjach jest chwila przerwy i jakiś trening przeważnie w klubie. my My byliśmy w o tyle dobrej sytuacji, że ten okres pandemii mieliśmy trochę krócej niż reszta szkół, bo szkoły sportowe wróciły trochę wcześniej. Mogliśmy ich zebrać, spotkać i zaprosić na salę. Też nie wszyscy, bo jeśli ktoś miał jakieś tam obawy czy rodzice mieli obawy o zdrowie, no to dziecko mogło zostać przy tej formie zdalnej, ale dużo skorzystało z tej opcji i chcieli gdzieś tam się wyrwać, zobaczyć, poruszać i czasami też prowadziliśmy teorie, quizy, jakieś tutaj przepisy gry, jakieś ciekawostki, czy z boiska siatkarskiego, na przykład jakieś filmiki z daną sytuacją i rozwiązanie tego pod kątem przepisów gry.
1: Mamy wrzesień i rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie WF-u, to znaczy... Nie ma gier zespołowych, żeby nie było kontaktu bezpośredniego. Co wobec takich zaleceń robić na WF-ie?
2: Mamy nie narzekać, więc nie będziemy na ministra narzekać czy na ministerstwo, ale myślę, że przepis będzie martwy. Podejrzewam, że będzie szał na tym WF-ie pierwszymi, drugimi, trzecimi. No, nie wyobrażam sobie tutaj prowadzenia jakichś takich zajęć gdzieś tam w odstępach i bez kontaktu i. Trzeba by się może zastanowić, no, co niektórzy, którzy to wymyślają, czy to ma jakikolwiek sens, bo, no bo dzieci jeśli się przebierają w jednej przebieralni, idą razem i tak dalej korytarzem i przebierają się prawie jedno na drugim w małej szatnie, a za chwilę mają się nie dotykać, no to czy to jest w ogóle jakiś e, sens.
1: Na pewno jest sens gier zespołowych i ćwiczenia na wlf bo kilka miesięcy temu rozmawiałam z ekspertami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, którzy przybadali setkę dzieci w wieku od 7 do 14 lat, czyli to była ta grupa, która uczyła się zdalnie i 90% dzieci miało wadę kręgosłupa. W skrajnych przypadkach z powodu skrzywienia kręgów zdarzały się mdlenia. miało nadwagę lub otyłość. Zapamiętałam jeden przypadek, jednostkowy, ale jednak, czyli 13-latek ważący 100 kg. Te wszystkie dane mnie przeraziły, więc teraz trochę pocieszyłeś mnie, mówiąc, że spodziewasz się zapału na pierwszych lekcjach.
2: Kwestia tego, co się będzie działo później, czy ten zapał gdzieś tam nie zginie i nie wrócą znowu do tych swoich złych nawyków. Trzeba tych dzieciaków zachęcać, motywować, rozmawiać i próbować tutaj wpajać, że sport to zdrowie i że warto się czasami troszeczkę zmęczyć.
1: Tutaj też wielokrotnie specjaliści mówili o tym, że kondycja fizyczna mocno wiąże się z kondycją psychiczną. Bardzo dużo teraz mówimy o tej gorszej kondycji i samopoczuciu uczniów, no już wcześniej nie było dobrze, depresje, stany lękowe, dużo problemów psychicznych, psychiatrycznych. Jak rozmawiałam właśnie z tymi specjalistami z Centrum Zdrowia Matki Polki, powiedzieli, że też wiele tych problemów zaczyna się od kondycji fizycznej. Uczeń, który ma tę nadwagę, otyłość, od razu ma też gorszą samoocenę, co za tym idzie gorszy nastrój i to wszystko też zaczyna działać na psychikę.
2: My nawet też w szkole tej naszej sportowej, której Z założenia dzieciaki powinny być bardziej, powiedzmy, czy zahartowane, czy z taką żyłką sportowca też się pojawiają jakieś tutaj sytuacje, czy depresyjne, czy podobne. Też mieliśmy zwoływane specjalne rady pedagogiczne pod tym kątem, bo do dyrekcji trafiały takie przypadki związane tutaj z tą pandemią i funkcjonowaniem tych dzieciaków. Więc jeśli to u nas już się pojawiało w takiej szkole, no to myślę, że to, co jest gdzieś w innych szkołach podstawowych, czy czy liceach, to myślę, że tego jest naprawdę dużo i kwestia, żeby ktoś się za to wziął i trzeba z tym walczyć.
1: Czegoś nie rozumiem. Z jednej strony mamy modę na bycie fit. Siłownie, przeróżne nowe dyscypliny jak zumba, szarfy, polden są ogólnodostępne. Z drugiej strony idę przez miasto, centrum handlowe i widzę ludzi, którzy ewidentnie mają problem z wagą. Wiadomo, że czasem jest to związane z chorobami, ale... Może będę zbyt surowa. Wydaje mi się, że tutaj w większości wynika to tylko z zaniedbań. O co chodzi? Bo mam rozdźwięk.
2: Tu masz rację, no, sporo jest y, tych osób gdzieś tam, które się mija i jakby wiadomo, że coś mogłoby być lepiej, ale tych zajęć też dodatkowych jest mnóstwo różnych y, możliwości. zakłady pracy też coraz chętniej coś sponsorują, dają możliwości jakichś tam kart, multisport, innych. Możliwości jest dużo, kwestia tylko odpowiedniej motywacji, także może tutaj jest problem, no bo na pewno no, w takim mieście jak Warszawa no, nie wierzę, żeby to był problem z kwestii gdzieś tutaj dotarcia do zajęć czy do obiektów. Pewnie trudniej jest zacząć, tak, zmotywować się i zrobić te pierwsze kroki.
1: Czyli wróciliśmy do tej motywacji, i w ten sposób zatoczyliśmy koło, a kończąc już motywujesz swoich uczniów ćwicząc z nimi? Czy może to też jest motywacja dla ciebie i te endorfiny radość jest?
2: No to tak już się gra, żeby wygrać. Także ja tak mam, żeby... No nie, nie ma tam odpuszczania. Generalnie y, no trzeba młodym pokazać, gdzie jest ich miejsce w szeregu.
1: <śmiech> Czyli duch rywalizacji <śmiech> jest, wtedy. Tak, cały czas
2: jest duch rywalizacji i to jakby od początku był i no nie ma odpuszczania.
1: I po takiej lekcji, po takim wysiłku co się czuje?
2: Teraz to już zmęczenie i tydzień L4 by się przydało, (laughs) ale kiedyś można było trochę poćwiczyć więcej
1: powiedzmy od razu, że L4 i zwolnienie to żart? Tak, tak, tak <laughs> Nie tak, ma dokładnie. mowy o czymś takim. Nie. Sport potrafi dać energię.
2: Potrafi, także generalnie no, my jak trenujemy rano, no to, to nie ma nic lepszego, niż zacząć tak dzień, troszeczkę się rano ruszyć i no, jakby od razu się lepiej człowiek e, czuje. Jest energia do działania dalej, także jeśli jest okazja i możliwość, to się ruszamy, zachęcamy, żeby tych zwolnień może było jak najmniej i Niech ten przykład też idzie od nauczycieli.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie serdecznie. Dziękuję rozmawiać. bardzo. A Państwu dziękuję za wysłuchanie premierowej Szkoły Marzeń i za ostatnie 30 minut zajęliśmy dokładnie tyle, ile lekcja w czasie nauki zdalnej. Jednocześnie zapraszam na kolejny podcast edukacyjny, w którym porozmawiamy o nie takim oczywistym przedmiocie szkolnym. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny.
0: Więcej podcastów na playerradioz.pl.